0: 85 Prozent der Menschen werden früher oder später Rückenschmerzen erfahren, viele werden chronisch. Das ist einfach ein Zeichen, dass wir unseren Körper nicht so benutzen, wie wir es sollten, weil oft ist die Ursache von Rückenschmerzen, sind leider auch einfach wir selber, das liegt in unseren täglichen Handlungen und das haben wir in unserem Einfluss. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen schnell einfach gesund Podcast Episode. Schön, dass du wieder eingeschalten hast und ich habe einen spannenden Ausschnitt für dich und zwar aus einem Webinar von uns, welches schon ja, eine Weile her ist, aber wir noch gar nicht die wichtigsten Inhalte daraus mit dir hier geteilt haben. Und zwar geht es um das Thema gesunde Rücken, um Rückenschmerzen, chronische Rückenschmerzen und du bekommst hier einen Ausschnitt aus diesem Webinar, wo es um die zehn Regeln, um die zehn ja um einen Kodex für einen gesunden Rücken geht, so also um zehn wichtige Tipps. Und ähm, ich fand die einfach nochmal sehr, sehr teilenswert und äh, damals war der Vortragsstil noch ein bisschen anders und behäbiger, aber trotzdem der, der Inhalt, ähm, der ist sehr, sehr gut und wird dir einfach nochmal ein paar tolle Gedanken mitgeben für einen starken Rücken, für einen gesunden Rücken und deswegen würde ich gleich sagen, springen wir direkt rein in den Ausschnitt aus dem Webinar Befreie deinen Rücken mit äh, mir, Martin Krowicki und den 10 Tipps für eben einen starken Rücken. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Episode. Je mehr du von diesen zehn Regeln in deinem Leben auch umsicht, umsetzt, beherzigst, ähm, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es deinem Rücken auch gut geht. Die sind grundsätzlich auch dafür geeignet, wenn du jetzt überhaupt gar keine Rückenschmerzen hast, hier einfach nur präventiv bist, vielleicht immer Spannungen hast, dann bist du so oder so mit diesen Regeln gut aufgehoben. Aber auch wenn du Rückenschmerzen hast, dann wirst du hier gute Ansatzpunkte finden, auch bei den, den härteren Problemen, bei wiederkehrenden, ja, oder bei Bandscheibenvorfällen allgemein, bei wiederkehrenden Hexenschuss relativ bekannt oder auch bei anderen Wirbelsäulenerkrankungen. Die zehn Regeln sind einfach ja, so der elementare Kodex, was eine gesunde Wirbelsäule braucht und ja, wie wir eine gesunde Wirbelsäule dann erhalten. Die erste Regel, relativ einfach, aber eine der wichtigsten wichtigsten Regeln, die du, die du auf jeden Fall beherzigst, solltest Schau ähm, schaue bitte erstmal unten auf das Zitat hier, der, der Hinweis, und es ist ein schönes Zitat, also unsere Körper haben sich über Millionen Jahre dahin entwickelt, um eine Sache zu tun, um sich zu bewegen, ja, ich habe es vorhin gesagt, und die Wirbelsäule ist sehr, sehr majestätisch, auch unser, unser ganzer Körper ist sehr, sehr majestätisch, wozu wir in der Lage sind, was wir alles tun können, ja. Ähm, dafür hat sich unser Körper, ähm, ja, dahin hat er sich entwickelt und er ist eben nicht dafür gemacht, ähm, das, was wir jetzt machen. Also sprich sitzen, vor, Zeit vor Bildschirmen zu verbringen, Zeit im Auto zu verbringen, uns passiv von A nach B transportieren zu lassen. Das ist alles immer bequem und wir nutzen das ich selber auch ähm, mit voller Begeisterung. Also Autofahren ist eine tolle Sache, aber es ist nun mal so, dass unser Körper nicht dafür gemacht ist. Und ich habe es hier so sprichwörtlich hingeschrieben. Entschuldigung. Hallo, hier spricht die Evolution. Also wir haben uns über Millionen Jahre stolz dahin entwickelt, dass wir aufrechte Jäger und Sammler sind. Und äh, wenn wir uns jetzt anschauen, 85 Prozent äh, der Menschen werden früher oder später Rückenschmerzen erfahren. Viele werden chronisch. Ähm, das ist einfach ein Zeichen, dass wir unseren Körper nicht so benutzen, wie wir es sollten, weil oft ist die Ursache von Rückenschmerzen sind leider auch einfach wir selber. Das liegt in unseren täglichen Handlungen und das haben wir in unserem Einfluss. Und das ist einfach die große Motivation, die ich dir hier mitgeben möchte. Und was meine ich mit gesunder Bewegung? Es kann so einfach sein, es ist tatsächlich an der Stelle hier in Regel Nummer eins, das Gehen, was ich dir mitgeben möchte. Huch, oh, falsche Richtung, das Kreuz. Unsere Vorfahren sind marschiert gelaufen zwischen 20 und 40 Kilometer pro Tag. Wenn wir mal heute schauen, der durchschnittliche Büroarbeiter, hier unten steht 1.500 Schritte, ja, das sind so vielleicht die Umrechnung 2 Kilometer pro Tag. Das ist ein, ein Zwanzigstel, ein Zehntel von dem, äh, wofür unsere Körper gemacht sind. Und unsere Wirbelsäule liebt es zu gehen. Also der, der Rücken liebt dieses Gehen. Wir sind in einer aufrechten Position. Es ist eine, 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 ein gutes Druckverhältnis für die Bandscheiben. Wir haben eine schöne Bewegung der Muskulatur, gerade der Muskulatur, die uns antreibt. Gesäßmuskulatur, Beinmuskulatur. Die Rumpfmuskulatur die aktiv ist auch immer in dieser Laufdiagonale. Du kennst das, ein Bein schwingt vor, ein, ein, ein Arm geht zurück dabei. Und das ist immer eine schöne diagonale Bewegung für die Wirbelsäule, das reine Laufen. Das Beste, was du tun kannst, sind 10.000 Schritte am Tag. Und das ähm, soll auch schon so weit zu diesem Tipp reichen. Das ist eines der besten Rückentrainingsmöglichkeiten. Vor allem, wenn du noch eine gesunde Wirbelsäule hast, wenn sie wehtut, dann muss man da immer langsam sich erstmal wieder hintasten. Ja, das ist eine wichtige Sache, die ich dir mit an die Hand geben möchte. Die 10.000 Schritte sind die beste Empfehlung, die man für die Gesundheit sowieso geben kann. Und da wäre wir auch nicht müde, das zu sagen. Regel Nummer zwei, wechsle regelmäßig deine Körperhaltung. Was meine ich regelmäßig? Ähm, alle 30 Minuten, jede Stunde mindestens einmal einen Wechsel stattfinden lassen. Verbring nie lange Zeit in einer und derselben Körperhaltung. Ja, wie wenn jetzt hier eine Stunde, zwei zusammen sitzen, danach ist es auf jeden Fall schon Zeit, die Körperhaltung zu wechseln. Und im Hintergrund ist es, ich habe dir vorhin gesagt, die Bandscheiben, die sind ähm, ja sehr flüssigkeitsliebend. Da sind äh, ja Proteine drin, die Flüssigkeiten gut binden können. Und das sollen sie auch tun, um eben diese Dämpferwirkung, um, um ja, diese schmierende Wirkung auch auf die Gelenke zu haben. Und die Bandscheiben brauchen aber Entlastung. Deswegen ist ja der Nachtschlaf auch so wichtig, die, die acht Stunden Schlaf. Da kann die Bandscheibe Flüssigkeiten aufziehen, sich wieder vollsaugen, um für den Tag dann gerüstet zu sein. Und deswegen sind wir auch morgens so, sagt man, ein, zwei Zentimeter auch größer, weil, wie gesagt, die machen 25 Prozent der Höhe aus der Wirbelsäule. Die mehr Flüssigkeit drin ist, umso größer wärmer. Über den Tag hinweg haben wir natürlich den Druck, der auf unseren Körpern wegt, drückt und die Bandscheibe gibt Flüssigkeit wieder ab. Und über diesen Flüssigkeitsaustausch nährt sie sich auch, kommen verschiedene Nährstoffe wieder rein. Und das wollen wir so gut wie möglich fördern und nicht nur über die Nacht haben, dass wir nur einmal am Tag diese lange Regenerationsphase haben. Es sollte durchaus auch Ziel sein, dass du dir ähm, ein-, zweimal am Tag äh, mindestens die Zeit nimmst, ja, dich mal wenigstens in die Rücklage zu begeben. Wenn du es denn kannst, wenn sich es beruflich einrichten lässt, das ist natürlich nicht immer so einfach, aber mal so die typische, der typische Power Nap, wenn du es denn kannst, mit Füßen hochlegen. Ähm, es, muss auch, es können auch einfach mal äh, notfalls zwei Stühle sein, wo du die Füße hochlegst, dass du den Bandscheiben Zeit gibst zu regenerieren. Du siehst links die, die drei 3 Positionen sind deutlich entspannend. Hier sind wir in der Flüssigkeitsaufnahme. Gerade diese Position hier oft für Menschen mit Rückenschmerzen mit auch Problemen ist super, um die Bandscheiben wieder vollsaugen zu lassen. Alles andere Sitzen, Stehen, vorbeugende Neigungen. Wenn du das zu lange hintereinander machst, ist die Bandscheibe zu lang unter Belastung. Und auch hier einfach wechselnde Positionen einnehmen und Siehst doch, was der Unterschied zwischen Stehen und Sitzen allein schon ausmacht. Ne? Also das ist schon ein gewaltiger Druckunterschied. Stehen ist deutlich, ich sag mal, ein, ein Druckärmer, ein, ein weniger Belastung für die Bandscheibe als, als das Sitzen jetzt in, in dieser Position, wie wir jetzt hier sitzen. Ja. Und deswegen sind auch äh, Stehschreibtische zum Beispiel jetzt im, im Büroumfeld so eine gute Empfehlung, weil wir hier einfach sehr, sehr nah am und zum natürlichen Optimum mit der natürlichen Haltung sind. Und das ist eine gute Sache. Also regelmäßig die Körperhaltung wechseln. Die typische Mittagspause ist hier eine gute Sache. Regel Nummer drei: interne, ungünstige Bewegungs- und Haltungsmuster in deinem Alltag. Und hier sind wir beim Thema unspezifischer Rückenschmerz. Wenn du Rückenschmerzen hast, die Ursache für dich sehr, sehr schwer zu finden ist, der Arzt dich rauf und runter geröntgt hat, CT, MET gemacht hat und nichts findet, dann wird, dann kann das Problem in deiner Muskulatur liegen das dadurch bedingt ist, dass du falsche oder ungünstige Bewegungs- und Haltungsmuster in deinem Alltag hast. Ne? Unser Körper ist zu wahnsinnig viel Stand, im Stande, hält viel aus. Wir können wahnsinnig, wir können schwere Gegenstände heben, auch mit mit runden Rücken. Das ist ein-, zweimal gar nicht so schlimm, aber wenn es immer wieder wiederholen, ganz, ganz oft immer in diese falschen Haltungen reintrainieren, dann wird es fatal und dann leidet auch die Muskulatur drunter, dann leiden die Bandscheiben drunter und dann wird es problematisch. Was du jetzt hier links siehst, sind einfach so typische Tätigkeiten, die wir sehr, sehr häufig machen. Und wenn du nachher nochmal das Skript durchliest, Folie 18 hier einfach nochmal in dich gehen, was sind deine typischen Bewegungen in deinem Alltag? Jeder hat ganz, ganz andere Bewegungsmuster, ähm, wie er sich verhält. Und da muss man einfach mal schauen, was sind Orte, wo verbringst du am meisten Zeit? Und wie verbringst du die Zeit in diesen Orten? Wie sitzt du in deinem Stuhl? Wie sitzt du in deiner Couch, in deinem Auto? Und wie liegst du auch im Bett? Vielleicht ist das durchgelegen, da geht es um klare Ergonomie. Mir ist zum Beispiel, ich habe jetzt im Zuge des Webinars, es ist mir, ist mir aufgefallen, habe ich selber mal meinen Alltag so analysiert und mir ist aufgefallen, mein, mein Auto, das ist äh, ja, ein, kein Sportwagen, aber es ist relativ sportlich. Ich habe eine sehr, sehr niedliche, nie, niedliche nie, niedrige Frontscheibe und ich bin relativ groß. Wenn ich im Auto sitze und nach oben auf die Ampel schauen möchte oder allgemein weiter runter, muss ich mich immer so ein Stückchen klein machen. Das ist, ist komisch, weil der, der Himmel vorne vom Auto so tief ist und ich merke, dass ich beim Autofahren immer in so einer gekrümmten Haltung nach vorne bin. Und wenn ich jetzt Nackenschmerzen bekomme, ich fahre, fahre ich oft ein, zwei Stunden am Tag und stelle dir vor, ich bin die ganze Zeit in dieser Haltung. Das sorgt halt für Schmerzen. Und da ist es deine Aufgabe zu finden, was, was sind bei dir eben diese Haltungen, in denen du viel Zeit verbringst. Ne? Und rechts siehst du jetzt hier, hast du bestimmt schon neugierig draufgeschaut, äh, der typische Smartphone-Nacken. Ja, auch hier gab es eine, eine sehr, sehr interessante Studie aus dem Jahr 2014. Hier wurde mal verglichen, welche Kräfte denn wirken, wenn wir den, den Kopf einfach nach vorne einrollen. Ja Und wie wir das beim Handy eben auch machen. Ähm, wenn unser Kopf normal so zwischen 5 und 6 Kilo wiegt, dann wirken ähm, bei, der, bei der stärkeren nach vorne Neige und wir aufs Handy gucken, dann wirken das fünf bis sechsfache der Kräfte. Und man sagt so zwischen 14 und 27 Kilogramm, die hier wirken, im Vergleich zu 5 bis 6 Kilogramm, wenn wir die Halswirbelsäule ständig so nach vorne nehmen. Und wir haben, wir haben Bildschirmzeiten am Handy von einer bis zwei Stunden durchschnittlich am Tag und die ganze Zeit in der Position ist wie mein Autobeispiel. Das ist schon, ist schon intensiv und du kannst dir vorstellen, es wirkt die ganze Zeit, wie wir es vorhin beim oberen gekreuzten Syndrom hatten, Zug auf den Nacken, vorne die Muskulatur verkürzt und die Bandscheiben haben vorne ein wahnsinnig, äh, die werden gequetscht, die haben ein wahnsinnig hohes Druckverhältnis. Und da brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir in, über die Jahre hinweg viele Menschen diesen typischen Schildkrötenhals entwickeln und da Schmerzen bekommen. Also Handynutzung ist so eine große Baustelle von vielen Leuten und das zur Regel drei interne, ungünstige Bewegungs- und Haltungsmuster. Erst recht, wenn du schon Schmerzen hast und präventiv, wenn du sie eben noch nicht hast. Das ist eine ganz, ganz große Aufgabe, die wir erstmal bewältigen müssen, bevor wir überhaupt über andere Behandlungsmethoden sprechen. Ja. Kommen wir zur Regel 4, Die Muskelpflege. Auch da habe ich dir mit an die Hand gegeben, dass Muskulatur häufig eine Quelle ist für unspezifischen Rückenschmerz, für, für Rückenschmerzen, die nicht so ersichtlich sind, nicht so klar in bildgebenden Verfahren zu ersichtlich sind. Und Faszien sind ja vielleicht ein Begriff, ist ja auch immer populärer geworden in den letzten fünf bis zehn Jahren. Faszien das sind so die Muskelhülle, die, die um unseren Muskel herum liegt, die ihm die Form gibt. Und die haben wahnsinnig viele Nervenendungen. Das heißt, sie sind sehr, sehr schmerzsensibles Gewebe. Und wenn wir jetzt unsere Muskulatur, ich sage es auch wieder einfach, nicht so benutzen, wie, es, wie wir sie benutzen sollen, dann ähm, werden diese, diese Fasern, diese Faszienfasern... Die verkleben, die bekommen eine ungleichmäßige Struktur, Struktur, weil sie einfach nicht so benutzt werden, die greifen so ineinander, haben ein verschiedenes Kleidverhalten dann auch, um dem um Muskel seine Funktion zu geben. Und wenn das verklebt und sich, sich verhadert, hast du immer Spannung auf dem Muskel und durch die Nerven, die da drin sind, auch immer so einen Schmerz, Schmerzpunkt. So, Triggerpunkte sind oft auch fast gesteuert. Und was hier helfen kann, ist Muskelpflege in Form von durch Blutungsfördernden Maßnahmen und auch, ja, Reizen wie jetzt Massagen, wie Faszientraining. Ähm, aber auch hier ist wichtig, beim Faszientraining kann man auch, ja, jede Menge ungünstige Sachen machen. Es gibt oft sehr, sehr harte und feste, feste Rollen, rollen viele Rollen damit auf der, auf, direkt auf dem Knochen rum. Da muss man einfach aufpassen, was man macht, was man für Materialien nimmt. Und da bekommst du nachher auch nochmal Tipps. Auch hier kann uns Ergotopia ganz gut unterstützen, ähm, wie du denn dein Faszientraining gut gestalten kannst und, und was dafür Materialien auch mit zu empfehlen sind. Aber so 10, 15 Minuten am Tag Muskel, Muskelpflege, das, dazu gehört für mich auch Dehnung. Ähm, und, und wie gesagt, auch, auch mal ähm, andere Entspannungsverfahren, Wärme oder Kälte, auch das ist unter, unter Muskelpflege hier gemeint. Ziel ist immer, Faszien zu trainieren. Und auch Anspannung aus dem Muskel rauszukriegen ne? durch, durch verschiedene Entspannungstechniken. Regel 5, das will ich relativ kurz halten. Gerade wenn du schon beim Arzt warst wegen Rückenschmerzen, wähle deinen Rücken weise. Also wenn wir mal drüber nachlegen, wer an unserem Rücken so rumdoktert, sind das häufig Orthopäden, Sportwissenschaftler wie ich, Physiotherapeuten, Schmerztherapeuten, aber auch wegen der Psycho psychischen Komponente, Psychologen oder auch, ich sag mal, der Apotheker, wenn wir zum Rücken, wenn wir mit Rückenschmerzen zur Apotheke gehen und die, die Ibuprofen hingestellt bekommen, dann auch der Apotheker. Wichtig auch hier, deswegen äh, das Fernrohr hinterfrage bitte immer, welchen Horizont hat dein Therapeut, wie weit denkt er? Es ist in fehlerlei Studien, in Meta-Analysen. Also Studien tun sich oft schwer, klare, klare Verhaltensregeln für einen gesunden Rücken zu empfehlen. Aber die große Gemeinsamkeit ist immer das interdisziplinäre Ansatz, also ein Ansatz aus Bewegungstherapie, Entspannungstherapie und Ernährungstherapie, dass diese am effektivsten sind. Das heißt, es wird dir nicht helfen, wenn, wenn man jetzt nur aus einem Handlungsfeld, sage ich mal, Behandlungen rauswirft. Es wird nicht nur nützen, auf den Knochen zu schauen, es wird aber auch nicht nur nützen, nur auf die Muskulatur zu schauen. Man muss immer aufs große Ganze schauen und du weißt, und da können viele Ärzte, viele Arztpraxen auch gar nicht viel dafür. Das ist einfach unserem System geschuldet, dass Patientenzeiten vielleicht maximal 15 Minuten sind. Die Wartezimmer voll sind und man sich gar nicht so viel Zeit nehmen kann für den Patienten, wie man das auch wollte. Da äh, kann man sich ja, denke ich, auch viel Ver Verständnis mit aufbringen. Und du musst einfach auch selber schauen, dass du dir selber viel Wissen mit aneignest. das äh, äh, Hoffe ich, dass ich dir da hier auch viel, viel Infos mit auf den Weg geben kann. Und du hast auch die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Experten ähm, hin und her zu switchen und dir auch verschiedenen Rat dann mitzuholen. Und gerade wenn es intensiver wird mit den Schmerzen, dann auch mal eine Zweit- oder eine Drittmeinung mit einzuholen und um den Behandlungsansatz so groß wie möglich zu machen. Ja Regel Nummer 6. gerade dafür ist auch dein Logbuch wichtig, was du, was du heute führst. Aber auch ansonsten lohnt es sich, gerade für diejenigen, die immer mal wieder so Schmerzepisoden haben, wo immer mal der Nacken zwickt, der Unterrücken Rücken wehtut, Taubheitsgefühle im Bein sind, das zwar noch nicht chronisch ist, da einfach mal ja so ein, so ein Schmerztagebuch, so ein Logbuch zu führen und zu schauen, wenn diese Schmerzepisoden kommen, was habe ich denn in, dem, in den letzten 24 Stunden, in den letzten 48 Stunden gemacht, was dazu geführt haben kann. Das sind die besten Informationen, die du bekommen kannst. ja, Weil schlussendlich entstehen Rückenschmerzen durch unser Verhalten ähm, in unserer Umgebung. Und da müssen wir einfach schauen, wie haben wir uns an dem Tag verhalten, was haben wir gemacht, was könnte zu dem Problem geführt haben und es verstärkt haben. Da hilft es einfach, sich mal Notizen zu machen, wenn du bestimmte Schmerzepisoden hast, wie stark sind die Schmerzepisoden und diese Fragen hier links zu, zu beantworten und für dich da einfach eine, eine Art Tagebuch zu führen. Regel Nummer sieben, auch das, das kennst du, wenn du bei uns öfters schon in Webinaren mit dabei warst. Wir, wir pflegen immer einen sehr, sehr großen, breiten Ansatz und ich möchte dir mal hier deinen Körper als, wenn du dir den mal als Fass vorstellst, ne? dann haben wir vorhin schon gesagt, unser Körper ist in der Lage, wahnsinnig viel auszuhalten. Das hat eine enorme Füllmenge und unser Körper kann viel Stress, viel Probleme ertragen. Damit kann er gut umgehen. Ja? Wir können, wie gesagt, schwere Lasten heben, wir können auch mal Erkrankungen überstehen, Stress überstehen. Wir haben eine gewisse Resilienz auch. Ja, Wenn aber das Ganze viel, viel zu viel wird, viel zu chronisch, zu häufig wird, ja gerade Stichwort Alltagsstress, Zeitmangel, äh, schlechter Schlaf, dann füllt sich das Fass immer mehr. Und dann kommen wir auch zu der großen psychischen Komponente, die auch oft im Bereich Rückenschmerz genannt wird, ähm, dass einfach das Fass so voll ist, dass wir so viele Einflüsse auf uns haben, dass, dass der Körper ein Ventil sucht. Und das ist bei vielen... Ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Das, das können Rückenschmerzen jetzt sein, darüber wir besprechen. Das können aber auch Allergien, Kopfschmerzen, auch Schilddrüsenerkrankungen sein. Das kann alles, alles möglich sein, weil unser Körper einfach so komplex ist. Und da musst du einfach schauen, dass du einen großen, breiten Ansatz hast aus allen möglichen Themen. Und möchte jetzt gar nicht zu so tief äh, eingehen, aber wichtig ist, dieses Fass immer zu lernen durch die Seiten, die hier auf der rechten Ebene sehen und die du auch bei schnell einfach gesund auf unserem Magazin und hier in den Webinaren noch immer mit an die Hand bekommst. Und genau an diesem vollen Fass eben darin sind auch oft so diese psychischen Komponenten dieser diese Art Ventil mit begründet, wenn wir Rückenschmerzen bekommen. Regel Nummer acht: Auch hier Vorsicht vor passiven Behandlungen. Ähm, ich will das gar nicht ähm, verstehen. Mich nicht falsch, ich will das nicht als negativ ähm, äußern. Gerade passiv mit Was meine ich mit passiv Behandlungen? Das ist alles was Massage, manuelle Therapie, ähm, ja Physiotherapie, ähm, die die passiv durchgeführt wird oder auch äh, ich habe jetzt hier so spaßenshalber hingeschrieben ähm, Ibuprofen oder auch Schmerzmittel. Das ist eine passive Behandlungsform, die sollen in, in erster Linie den Schmerz heilen, ähm, also das Symptom, aber Sie, sie kurieren nicht die Ursache. Und die Ursache kurieren immer aktive Behandlungen. Das heißt, Dinge, die du selber veränderst, die du selber aus eigener Kraft dann auch ansprichst und veränderst. Massagen und Physi Physiotherapie sind gut fürs Wohlbefinden, aber keine dauerhafte Lösung. Ja? Auch Physiotherapie, das will ich jetzt hier nicht über einen Kamm scheren, ähm, da Auch da bekommst du eine aktive Anleitung, was du tun sollst, ne? was das für Möglichkeiten gibt. Aber immer, wenn jemand an die Hand anlegt und du etwas nicht tust, dann sind es einfach passive Verhandlungsformen und die sollten nicht überhand nehmen. Darauf solltest du nicht allein vertrauen. Du sollst selber für dich äh, Wege an die Hand bekommen. Wenn du aus der Physiotherapie raus rausgehst und keine eigenen Übungen mit an die Hand bekommen hast, irgendwas an die Hand bekommen hast, was du selber noch machen kannst, und immer mehr Wissen generierst aus diesen Physiotherapiehandlungen, wie du selber mit deinem Körper umgehen kannst, dann ist das für dich nicht der richtige Ansatz, sondern brauchst du einen breiteren Ansatz. Und das ist die große Empfehlung, die ich dir hier an der Stelle geben möchte. Regel Nummer 9, auch das in der Ankündigung. Ähm auch immer, immer gerade die Ernährung spielt immer eine wichtige Rolle für uns und ja, unser, unser Körper besteht immer nur aus aus Bau was heißt nur, aber unser Körper besteht aus verschiedenen Bausteinen und die Wirbelsäule ist ebenso aus diesen Bausteinen zusammengesetzt. Das heißt, wir können auch einen starken Rücken essen, sage ich mal. Und es gibt verschiedene Lebensmittel, die einen gesunden Rücken fördern können. Einfach aus dem, aus dem Grunde, wie die Wirbelsäule aufgebaut ist, was da für Strukturen auch sind. Ich habe dir vorhin gesagt, dass du dir mal bitte merkst, woraus die Bandscheiben bestehen wird gesagt, dass außen dieser Faserring aus Kollagen besteht, ne, aus Kollagenfasern. In dem Sinne kann es ja nur eine Empfehlung sein, auch ausreichend Lebensmittel mit Kollagen zu, zu essen, dass einfach wir die nötigen Bausteine und Struktur haben, dafür stabile und gesunde Bandscheiben zu entwickeln. Und das ist ja für mich, denke ich, ein, ein fantastischer Tipp. Und wenn man bedenkt, dass unsere Ernährung heutzutage sehr, sehr kollagenarm sind, ist. Wir essen meistens nur sehr, sehr mageres Muskelfleisch. Wir essen, wir essen kein Knorpelgewebe. Wir essen, wir trinken immer seltener Knochenbrühe. Ne? Das, ähm, die Omas Omas Lieblingssuppe, Omas äh, Lieblingssuppe, äh, genau ähm, trinken wir oder, oder nutzen wir immer weniger. Und da hast du so, so viel Kollagen drin und das brauchen wir einfach für stabile Bandscheiben und gute stabile Knochen. Selbe geht für für Omega 3 aus aus Fisch und Meeresfrüchten. Unser Rückenmark, unsere Nervenzellen, die sind sehr, sehr Omega-3 reich. Also gerade ähm, die, die Omega-3-Säure DHA ist sehr, sehr stark in unserem Nervengewebe vertreten. Auch die Omega-3-Fettsäure EPA ist sehr, sehr stark ähm, ver vertreten als antientzündliche ähm, Fettsäure in unserem Körper und die brauchen wir einfach für einen starken Rücken, für ein starkes, gesundes Rückenmark und, und dadurch, dass auch, Omega-3, ähm, die Myelinschicht außen herum, um die Nervenzellen stärken kann, ähm, kannst du einfach de, ich sag mal de, deine, deine Nervenzellen, die Nervenfasern dadurch dadurch stärken. Ja, Dasselbe gilt für Magnesium. Magnesium äh, besonders wichtig auch für, für starke Knochen, für einen guten, guten Stoffwechsel. Auch wiederum wichtig für eine gute, funktionierende Muskulatur. Eine sehr regulierende Muskulatur, die nicht überspannt ist, sondern einen ganz normalen Tonus hat. Da sind einfach diese Lebensmittel, die ich dir hier aufgelistet habe, besonders wichtig. Gerade auch Proteinquellen für die Muskulatur, B-Vitamine auch für eine Muskulatur. Und auch pflanzliche Lebensmittel wie Ingwer und Kurkuma hier einfach um Entzündungen zu reduzieren, weil wir auch häufig Entzündungsprozesse an der Wirbelsäule auch mit haben. Und da Ingwer und Kurkuma auch zwei gute Lebensmittel, die dir hier helfen können. Weiterhin wichtig Nahrungsergänzungsmittel einfach, wenn du es nicht schaffst, diese Lebensmittel in den Mengen zu konsumieren, dann ähm, können du das ist auch von uns. Wir haben immer gute Empfehlungen dann für auch Nahrungsergänzungsmittel, die Sinn machen. Gerade Omega-3-Fettsäuren haben oft zu wenig in der Ernährung und die regenerieren, wie gesagt, Nervenzellen. Magnesium für Knochen, Muskeln, Vitamin D eben auch für eine, für eine starke starke Wirbelsäule. Auch wenn wir hier Richtung Stichwort Osteoporose sprechen, in Richtung Spinalkanalstenose, da brauchen wir einfach starke starke einen starken Knochenstoffwechsel. Und da ist Vitamin D, Magnesium, Kollagen einfach eine gute Kombi, um auch starke Knochen zu bekommen. Kollagen, wie gesagt, wenn du Bandscheiben hast, wenn du Probleme mit den Bandscheiben hast, ein Bandscheibenvorfall, eine, eine Vorwirkung der Bandscheibe, auch hier kann einfach neues Material dabei helfen zu regenerieren. Und einfach in Verbindung mit Vitamin C, das erhöht die ja, Verfügbarkeit von Kellagen im Körper. Da kannst du deiner Wirbelsäule wirklich was Gutes tun. Ingwer-Kurkuma-Extrakt, gerade bei bestehenden Erkrankungen, auch bei bestehenden Problemen, einfach um Entzündungsherde wieder zu lindern, um auch Schmerzen zu reduzieren. Da sind diese Pflanzenextrakte wichtig. Und auch hier haben Studien gezeigt, jetzt auch ganz aktuell bei CB, äh, CBD-Öl, CBD also ähm, aus, aus Hanf gewonnen. Auch das hat einen wahnsinnig entspannenden Effekt auf den, auf den Körper, auf die Muskulatur und ähm, kann, kann Schmerzen ähm, reduzieren. So also Schmerzreduktion ist auch Omega-3. Wirklich sehr, sehr gut. Auch hier hatte ich eine Studie, die das verglichen hat. Und diese Studie hat ähnliche Wirkungen erzielt wie Ibuprofen. Also gleiche Wirkungen wie Ibuprofen erzielt, ähm, auch in der Akutphase. Das heißt wenn du Schmerzen hast. Wir empfehlen sowieso 2 Gramm pro Tag Omega-3-Fettsäuren. Auch hier einfach mal mit der Dosierung spielen. Und die Dosierung, es gibt teilweise auch Empfehlungen, bis 10 Gramm Omega-3 am Tag, die Sinn machen können, wenn bestimmte Erkrankungsbilder vorliegen. Und auch hier dann die Empfehlung, dich mal an einen Orthomolekularmediziner zu wenden, an einen guten Heilpraktiker, der dafür offen ist, und dann einfach mal gemeinsam zu schauen, welche Nahrungsergänzungsmittel hier auch Sinn machen könnten. An der Stelle vielleicht auch noch wichtig, die wenigsten Rücken, Rückentherapeuten denken daran, auch mal ein Blutbild machen zu lassen, das über die normalen Entzündungswerte hinausgeht. Ne? Also nicht immer nur ein großes Blutbild, sondern auch mal zu schauen, wie viel Magnesium, wie viel Vitamin D hast du denn im Körper. Auch das fehlt oft in der klassischen Rückentherapie und das bitte auch im Hinterkopf behalten. <lacht> Wie gesagt, gerade wenn wir davon, davon sprechen, dass wir unserem Körper die Bausteine geben wollen, die er braucht, dann musst du einfach sicher gehen, dass du keine Mangelerscheinungen in deinem Körper hast. Und da dient ein Bluttest äh, wirklich auch nochmal gut, um das herauszufinden. Jetzt Regel Nummer 10, Bewegung, war jetzt bisher noch sehr wenig drin, kommt aber nachher nochmal intensiv. Es ist jetzt hier auch so provokativ formuliert, aber es soll einfach heißen, bewege dich, wie gesagt, bewege dich wie ein Mensch versuche die Bewegungen nachzuvollziehen, das sind die hier jetzt an der rechten Seite die, die Stichpunkte, für die unser Körper gebaut ist. Unser Körper, das ist natürliche Bewegungsmuster, sind Hebebewegungen, Ziehbewegungen, Schubbewegungen, Tragen, sogar Krabbeln, Klettern, Balancieren und Gehen. Wenn du dir vorstellst, wofür unser Körper gemacht ist, und gerade die Evolution lief über Millionen von Jahren, hat sich die Wirbelsäule ausgebildet, und erst in den letzten 150 Jahren haben wir neue Bewegungs- und Haltungsmuster eingegangen, sodass die Wirbelsäule nicht nachkam. Wir sind von unserem Körperbau, unserer Struktur, wenn wir es nicht auch, wenn wir es nicht wahrhaben wollen, sind wir immer noch der Steinzeitmensch. Ja, Das heißt, unser Körper möchte, um stark zu sein, immer noch diese Bewegungen ausführen. Und wenn du dir vorstellst, der, der Mensch hat früher schwere Gegenstände gehoben. Vielleicht sage ich einfach mal einen Baumstamm äh, gehoben und auch gezogen, um sich eine Hütte zu bauen verschiedene ähm, Gegenstände weggeschoben, um vielleicht irgendwo drunter zu kommen ähm, oder sich auch was zu bauen. Verschiedene Gegenstände äh, äh, über lange Strecken getragen. Er ne? ähm, Musste auch krabbeln. Auch das, äh, auch das ist eine Übung. Ich mache immer meine Sportübung einfach, einfach krabbeln. Das ist ganz natürlich, wenn man, wenn du dir auch vorstellst, dass man einfach ja in die tieferen Ebenen gehen musste, um irgendwas zu sammeln, im Gestrüpp herumzukriechen, um von A nach B zu kommen klingt verrückt, aber unser Körper ist dafür gemacht und gerade unsere für unsere Wirbelsäule ist diese Bewegung. Wir kommen ja auch aus dieser aus diesem Vierbeinergang, ähm, kann das auch eine sehr sehr gute gute Therapieform sein. Ebenso wie Klettern, irgendwo hoch zu klettern. Es gibt sogar eine Form des therapeutischen Kletterns. Ähm, auch das Bewegungsform, die wir einfach brauchen, Balancieren und auch wie das angesprochene gehen. Dafür sind wir gebaut. Wir nutzen heutzutage einfach Krafttraining weil von uns keiner mehr rausgeht in den Wald und Baumstämme zieht und schleppt. Das, das macht einfach keiner mehr, das kann man machen, das ist auch eine Empfehlung. Aber wir simulieren das mit der linken Seite. Ja, Das heißt, ich habe dir hier ein paar Übungen aufgeschrieben. Ich, ich kann jetzt nicht jede vertiefen, auch aufgrund der Zeit. Aber auch das sind einfach Übungen hier einfach mal im, im Fitnessstudio oder mit einem, mit einem Personal Trainer, mit einem Physiotherapeuten. Ähm, das sind die Grundübungen, für die ein Körper gemacht ist. Und mit dem wir diese Bewegungen auf der rechten Seite ähm, simulieren können. Und zwei Trainingsgeräte, die ich dir hier empfehlen kann, ist der das TRX, der Schlingentrainer. Du siehst das hier unten rechts, die Dame. Die macht eine Zugbewegung, das ist ein Ruderzug. Und das ist eine super Übung für einen starken Rücken. Und hier oben der mit der Kettlebell. der macht den Kettlebell Swing. Auch das eine sehr, sehr starke Übung, ähm, auch für, für den oberen Rücken, für die Beinmuskulatur. Also zwei meiner Lieblingsübungen für einen starken Rücken. Auch da haben wir Artikel auf Schnell einfach gesund zu, wenn du mal nach THX-Training und Kettlebell training suchst. Da kannst du dich auf uns inspirieren lassen. Das würde jetzt den Rahmen dessen hier sprengen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da.